0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen beim Podcast Nummer 101. Wir müssen der Wahrheit halber sagen, der Podcast wird zwar jetzt im neuen Jahr ausgestrahlt, schon im 2022, aber wir sitzen hier noch traulich im Dezember des Vorjahres zusammen. Was heißt wir? Da ist zum einen die Frau Kunig aus der Presseabteilung, die hört nur zu. Hallo, Frau Kunig. Hallo. Und dann Evelyn Sager. Hallo, Frau Sager. Hallo. Ja, wo sind wir hier bei... Knettenbrech und Gurdulik in Wiesbaden. Was genau das ist, werden wir im Gespräch erfahren. Evelyn Sager ist Jahrgang 1993, Familienstand ledig, Beruf Berufskraftfahrerin. Zur Erklärung, sie ist in Hessen im Jahr 2021 die Beste in ihrem Ausbildungsjahrgang gewesen, im Fach Berufskraftfahrer. Aber sie ist Berufskraftfahrerin. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Wie kam es dazu? Warum sind Sie LKW-Fahrerin geworden, wie man umgangssprachlich sagt?
1: Ja, ich hatte davon eine Gärtnerausbildung, die habe ich auch abgeschlossen. Und der Beruf war an für sich sehr erfüllend, wurde aber mit der Zeit relativ eintönig, weil ich nur in der Grünpflege eingesetzt war. Und da bin ich halt schon die etwas größeren Sprinter gefahren und habe dort auch über eine Firma einen Anhängerführerschein gemacht und der eine Fahrlehrer beim Anhängerführerschein hatte gemeint gehabt, dir traue ich auch den LKW zu und da habe ich gedacht gut größer geht immer und habe dann die Ausbildung angefangen
0: gab es Vorbilder in der Familie jemand der auch Erfahrung hat als Fahrer
1: ähm, an für sich eigentlich nicht mein Onkel arbeitet zwar auch im Logistikbereich aber sonst eigentlich nicht.
0: Wie lange hat es gedauert, bis Sie diesen Ausbildungsplatz bekommen haben?
1: Ähm, ich habe mich beworben gehabt, als ich noch anderweitig beschäftigt war und gleich zum Vorstellungsgespräch gekommen und ja, das war's.
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, dass es nicht normal ist, es ist immer noch außergewöhnlich, als Frau in diesem Beruf zu arbeiten. Ist Ihnen das bei der Vorstellung begegnet? Hat hier irgendjemand gesagt, also da wollen wir erst mal sehen?
1: Nein, also überhaupt nicht. Es, ich wurde gleich freundlich ähm, empfangen und ähm, Geschlecht wurde da eigentlich gar nicht berücksichtigt. Es wurde mein, gefragt, wie es mit dem Führerschein aussieht, was für Interessen, also eigentlich das Allgemeine. und ja. dann Musste kann's.
0: man eine Aufnahmeprüfung machen?
1: Nein, also ich hatte nur mein Vorstellungsgespräch und dann war es das eigentlich schon.
0: Ach, das hat schon gereicht.
1: Das hat schon gereicht. Ihr
0: ja, Arbeitgeber beschäftigt, soweit ich weiß, sehr wenige Frauen. Wie behauptet man sich da in diesem Beruf?
1: Also ich habe persönlich keine Probleme. Ich höre eigentlich nur positive Rückmeldungen, teilweise auch kriege ich dann Antworten wie, ja, fährst besser als so mancher Antrau, der schon seit Jahren auf dem Bock hockt. Und ja, das ist dann immer schön zu wissen und es macht dann Spaß.
0: Ja, jetzt wollen wir mal erklären, was ist denn das für ein Unternehmen, Knettenbrecher und Gudulik, das mehrere hundert Fahrer beschäftigt und eine Fahrerin?
1: <lacht> ja. ja, wir sind ein Entsorgungsbetrieb, das Schwerpunkt auf die normalen Absetzer und Abroller, das sind die, für gewöhnlich nennt man es einfach nur Kübel, ähm, hat und ähm, zusätzlich haben wir auch andere Fahrzeuge, die dann halt teilweise einfach für den Transport vom einen Standort zum anderen dann zuständig. Ich glaube,
0: wir machen nachher noch eine kleine Fahrzeugkunde auch für die Zuhörer. Aber das Unternehmen verarbeitet Abfälle im Wesentlichen, aber Abfälle aller Art. Ne? Das geht von Schlacke über Erde, Papier und so weiter.
1: Genau, und teilweise werden die hier ähm, vorsortiert mhm. und werden dann äh, weiter transportiert zu den dann entsprechenden Firmen, die dann die aufbereitung und weiterverarbeitung machen und teilweise also Schlackeaufbereitung machen wir hier selber mhm. und ja wir wachsen und wir bekommen jetzt also im bau ist jetzt auch ein heizkraftwerk
0: ja und sie haben 30 verschiedene standorte aber wir sitzen hier im herzen des imperiums also in der hauptverwaltung in wiesbaden und jetzt zu den Fahrzeugen, die insgesamt bewegt werden. Nachher kommen wir natürlich noch mal der Kiste, die, zu der Kiste, die Sie fahren. Sie haben uns gerade schon mal was von Abrollern und Absetzern gesagt. Was sind das? Was ist ein Abroller zum Beispiel?
1: Also ein Abroller ist ein Fahrzeug, auf dem ein großer Container drauf ist, der mit Hilfe von Rollen und einem Arm auf das Fahrzeug gezogen wird und auch wieder Abgerollt.
0: Aha, dadurch, daher der Name. Und,
1: genau. Ähm, und, dieses, und der Container hat auch an sich selber Rollen, um halt die, das große, ja, den großen Behälter dann halt an Ort und Stelle abzusetzen. Ja,
0: genau. Für die Feinsteuerung sozusagen.
1: Ja, ist zwar teilweise etwas schwer, den dann zu steuern, weil die Rollen sind halt
0: starr. Ja, und dann gibt also das ist der Abroller. Und jetzt kommt genau. der Absetzer.
1: Ja, der Absetzer, der hat ähm, im Vergleich zum Abroller zwei Arme, mhm. ähm, die seitlich am Container äh, dann mit Ketten eingehakt werden und dann wird der halt abgesetzt. Also man hebt ihn hoch und setzt ihn dann separat ab. Ja, und.
0: Ja, zum Beispiel auch so Glascontainer und ähnliches sind auch Absetzer in dem Sinne, oder?
1: Ähm, da, also Glascontainer sind in dem Sinne eigentlich nur ähm, Umfüllbehälter, mhm. weil ähm, die transportieren wir an für sich nicht. Die werden dann halt nur, wenn sie gefüllt sind, mit einem Kranabroller ja. aufgenommen und dann über dem Container von dem Abroller geleert und dann einfach nur wieder abgesetzt. Okay, die
0: werden nicht getauscht.
1: Genau, die werden vor Ort einfach nur in den Container dann gekippt.
0: So, was gibt es noch für Fahrzeuge bei ähm, Ihnen im Unternehmen?
1: Ja, wir haben Sattelzüge, mhm. da haben wir einmal Kipper, die dann halt ganz normal mit einem Hydraulikarm den äh, Aufbau nach oben drücken. Dann haben wir ähm, Schubbodenfahrzeuge, die anhand von äh, Schienen, die auf der Ladefläche sind, die äh, die Ladung dann nach hinten aus dem Heck rausdrücken. Ähm, dann haben wir noch äh, Frontlader, das sind für gewöhnlich Müllfahrzeuge, die dann den Behälter von vorne über die Frontscheibe in das Fahrzeug kippen. Und die ganz normalen äh, Müllfahrzeuge, das, die nennen sich Hecklader, die dann halt von hinten beladen werden. Also wir
0: haben es hier mit einer Mobilitätsexpertin zu tun, das merkt man. Momentan, ja, auf welchem Bock hocken Sie jetzt als Ausgebildete?
1: Also ich fahre momentan einen dreiachs äh, abroll Fahrzeug mit einem Zweiachs-Drehschemel-Anhänger.
0: Über wie viele Tonnen reden wir da, die Sie bewegen?
1: Ähm, ich kann bis zu 40 Tonnen transportieren und da sind halt
0: die 40 pa Tonnen?
1: Ich darf bis zu 40 Tonnen auf deutschen Straßen fahren und mit meiner Kombination komme ich auch ungefähr dahin, ja.
0: Wir kommen noch mal zur praxis später was gehörte denn zur ausbildung dazu haben sie hier im unternehmen den führerschein dann machen dürfen den lkw führerschein
1: ja das war ist ausbildungsinhalt ja und ähm, den musste ich dann auch ein halbes jahr vor abschlussprüfung haben das ist nämlich der zeitraum den man dann berufs also fahrpraxis haben muss und ja den habe ich während der Ausbildung gemacht, habe Anfang zweites Lehrjahr damit angefangen und war dann Mitte des zweiten Lehrjahrs fertig und seitdem fahre ich dann auch. Ja.
0: Und was gehört zur Ausbildung noch dazu? Mussten Sie auch in der kaufmännischen Abteilung mal vorbeischauen oder in der Werkstatt? Oder was, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also bei mir war es so, es war vielleicht ein bisschen unstrukturiert, weil bei mir war ein Wechsel von der Ausbildungsleitung und ich war das erste Lehrjahr bei den Absetzern dabei und habe da dann als Beifahrerin gelernt, wie man die Container richtig sichert, ähm, abnetzt, also Ladungssicherung macht, ähm, ja, ein bisschen dann halt auch Fahrzeugkunde, also wie man Anhänger anhängt und so Sachen. Und dann im zweiten Lehrjahr kam ich dann zu den Abrollern mhm. und bin dort dann mitgefahren und war dann auch eine Zeit lang in der Werkstatt für drei Monate.
0: Was macht man da?
1: In, in der Werkstatt, das, was gerade anfällt. Also, wir hatten dann zu der Zeit relativ viele Scheibenbremsen, die gewechselt werden mussten.
0: Ach ja. Mhm. Ja,
1: ähm, dann halt. So also, das können Sie? Äh, ich habe mitgeholfen, ja. ja. Die Herren haben zwar gemeint, nicht Themen, die sind zu schwer, aber ja, ich habe so gut es ging mitgeholfen. Und dann waren dann halt noch Aufgaben wie ähm, Leuchtmittel wechseln und so Sachen. Also
0: Birnen austauschen. Genau. Was ist mit Ölwechsel?
1: Ähm, so. Weniger, also ich war dabei, als Sie es gemacht haben, aber... Mich haben sie weniger unters Fahrzeug gelassen, also ich war eher die, die angereicht hat.
0: Ist es denn eigentlich berechtigt, von einem Männerberuf zu sprechen? Also gibt es bestimmte Tätigkeiten, die man als Mann in ihrem Beruf besser ausüben kann? Es liegt
1: vielleicht nur daran, dass die Männer teilweise mehr Kraft haben, wenn es darum geht, zum Beispiel Container zum Leeren ja. zu öffnen. Die können halt manchmal klemmen, aber hm. sonst an für sich kann auch jeder, der ein bisschen Kraft hat oder sich zu helfen weiß, den Beruf ausüben.
0: Im Zweifel hilft Köpfchen. Ja. Und davon scheinen Sie ja etwas zu haben, denn es ist ja nicht ausschließlich praktische Ausbildung, sondern Sie hatten ja auch Berufsschulunterricht.
1: Genau, das, der wurde in Blockunterricht, also alle drei Wochen hatte ich dann eine Woche Schule. Mhm. Und ja, da wurden dann zwölf verschiedene Lernfelder durchgearbeitet, wo es dann darum ging, Fahrzeugkunde und verschiedene Routenplanung und halt die Bereiche, die abgedeckt werden mussten, um dann später die Prüfung zu bestehen.
0: Wissen Sie noch, wie viele ja, Mitbewerber Sie um diesen Titel gehabt haben in Hessen?
1: Mitbewerber weiß ich jetzt nicht, aber... Wie viele
0: waren in Ihrer Klasse?
1: Wir waren ja, durchschnittlich 18 mhm. Schüler.
0: Das, das dann hier aus der Region?
1: Ja, also ich hatte Klassenkameraden, die kamen aus Darmstadt ja. oder aus, ähm, ja, wir hatten Mainz welche, dann Frankfurt. Mhm. Das heißt, das waren dann auch die IHKs, die dann bei uns vertreten waren in der, in der Schulklasse.
0: Hat Ihnen die Theorie Probleme bereitet?
1: Nein, überhaupt nicht. Also bei uns in der Schule, das war eigentlich relativ locker. Die Lehrer haben das schön durchgezogen. Und wenn man da eigentlich aufgepasst hat, musste man zusätzlich nicht wirklich was lernen, wenn man ein bisschen was wusste.
0: Ich habe den Verdacht, dass das nicht alle so gesehen haben, die in der Klasse waren. Ist dieser Verdacht berechtigt?
1: Ja, also ich hatte schon Klassenkameraden, die haben sich vielleicht ein bisschen schwer getan, aber ja. da waren sie teilweise auch selbst dran schuld, wenn man halt nicht aufpasst, ja.
0: Haben Sie ähm, viel schriftlich machen müssen? Aufsätze schreiben, Berichte schreiben und ähnliches?
1: Nee, also eigentlich weniger. Berichte waren dann nur im äh, Berichtsheft.
0: Ja, vom Praktikum dann.
1: Genau, was man da halt dann einen, jeden Monat dann einen Bericht schreiben sollte über irgendeine Tätigkeit, die man gemacht hat. Aber sonst an für sich in der Schule, das war dann halt nur den Stoff, den man vermittelt bekommen hat, halt mitschreiben, damit man es nachlesen konnte. Ja. Aber sonst war das eigentlich weniger Schreiben.
0: Wir leben ja in einer sehr, sehr spannenden Zeit, was Mobilität angeht. Haben Sie sich damit beruflich auch schon beschäftigen müssen? Also zum Beispiel autonomes Fahren, dass Sie vielleicht irgendwann nur noch dabei sitzen, während die Kiste läuft. Oder es gibt doch einen Versuch zwischen Darmstadt und Frankfurt anhand von so Hochspannungsleitungen Lkw zu führen. Oder kennen Sie Platooning den Begriff? Okay. Das heißt, es ist nur noch ein Fahrzeug besetzt und der Rest ist hinten dran gehängt, so mit einem Magnetismus?
1: Nee, also in dem Bereich habe ich jetzt weniger mitbekommen. Wir hatten zwar während der Ausbildung auch einen Besuch in einem Herstellerbetrieb. Ja. Und da wurde uns dann halt auch ein bisschen erzählt, wie das halt die Entwicklung weitergehen soll. Und. Ja, aber an für sich habe ich damit eigentlich weniger zu tun. Ich fahre die Fahrzeuge, die wir hier haben, das sind momentan äh, Automatikfahrzeuge. Und, ja.
0: Was ist da so an Technik drin, mit der Sie schon wie selbstverständlich umgehen?
1: Ja, also an für sich äh, haben wir äh, verschiedene Assistenzsysteme, sowas wie Abbiegeassistent, Auffahrassistenten, dann heißt
0: äh, der stoppt automatisch, wenn sie zu nah auffahren?
1: Genau, oder er gibt halt einen Warnton. Ja. Und weil automatisch stoppen werden dann die Notbremsassistenten, die anderen warnen hauptsächlich erstmal und dann haben wir noch verschiedene Berganfahr- oder Abfahrhilfen und ja, dann was technisch mehr Bereich geht, ist dann um halt die Container auf und ab zu nehmen, halt den Nebenantrieb, mhm. der dann halt zusätzlich geschaltet wird und dann halt den, die Arme bedient.
0: Sie haben gesagt Abbiegehilfe. Ist das auch, um den toten Winkel einzusehen, der ja für zum Beispiel Fahrradfahrer unheimlich gefährlich ist?
1: Genau, da haben wir zwei verschiedene Varianten. Wir haben einmal ein Corner Eye, -Ei, das ist ein. Es sitzt dann bei uns an der Beifahrerseite auf der Ecke. Ja. Das ist eine Außenkamera, wo wir einen Monitor dann im Innenbereich haben. Und wir haben auch Fahrzeuge, die dann halt mit einem anderen Sensor dann warnen, wenn da einer im ah, Bereich ja. ist.
0: Und natürlich haben Sie ein Navi.
1: Nicht zwingend.
0: Nee. Nein. Also Sie denken noch selbst.
1: Ja, genau.
0: <lacht> Was haben Sie für Touren, die Sie dann bewältigen?
1: Also es ist unterschiedlich. Ich habe momentan eine feste Tour, also feste Kunden, die ich dann in Intervallen dann abfahre. Und wir haben aber auch Fahrer, die teilweise täglich andere Kunden anfahren, weil die dann halt separat gestellt werden.
0: Bei diesem Riesenheer von Mitarbeitern gibt es auch mehrere Schichten. Ne? Sie sind also dann meistens vermutlich in der Tagesschicht unterwegs.
1: Genau, meine Schicht beginnt... Ja, also Ich fange morgens um halb sechs an, könnte aber auch etwas später um sechs anfangen und habe dann einen neun-Stunden-Tag und ja, dann haben wir zusätzlich noch eine Nachtschicht, die fängt dann abends gegen sechs an und arbeitet dann halt in die Nacht rein.
0: So, Jetzt gibt es ja unheimlich viele Vorurteile, zum Beispiel, dass das Rhein-Main-Gebiet sehr häufig verstopft ist. <lacht> ist das tatsächlich so? Sie haben jetzt eine besondere Herausforderung hier in der Ecke. Wir können fast in Richtung abgerissene Salzbachtalbrücke schauen. Ich bin hierher gekommen und durfte ja als einer der Ersten über die wieder freie, halbfreie Mainzer Straße fahren, aber dann bin ich gleich in dem Kreisel stecken geblieben. Ist das so Ihr täglich Brot, erstmal in dem Kreisel stecken bleiben, dann kann man sich sein Butterbrot auspacken oder wie sieht das aus?
1: Ja, so ziemlich. Also morgens geht es noch, da ist er noch einigermaßen frei, aber dann, wenn man die zweite oder dritte Tour anfängt. da kann man da schon am Kreisel etwas stehen, weil wir müssen halt alle darunter. Ja,
0: ja. und wie oft fahren Sie dann eine Tour am Tag?
1: Ähm, also Touren fahre ich äh, für gewöhnlich an die drei. Das heißt, das sind dann umgerechnet fünf oder sechs Container, die ich dann am Tag wechseln stelle ja. oder hole. Und ja, kann manchmal auch mehr Touren sein, wenn es zum Beispiel einzelne Container sind, die dann im näheren Bereich sind.
0: So, jetzt sind Sie also beruflich auf der Straße unterwegs. Was begegnet einem da so alles? Und wie muss man sich dagegen wappnen?
1: Also, Können Sie
0: alle Handzeichen inzwischen die Fahrer durch die Windschutzscheibe geben?
1: Äh, naja, also für gewöhnlich ganz normal der Handgruß und sonst...
0: Der Vogel? Äh,
1: ja, den sieht man se seltener. Zumindest ja. da wir ja auch höher sitzen, sieht man dann die unten weniger. Ja, ja aber sonst ganz normal... Die Zeichen zum Beispiel Lichthupe, wenn man einen anderen LKW einscheren lässt. Ja. Oder dann als Bedanken dieses Wechseln der Blinker. Manche mhm. machen auch einmal kurz den Warnblinker an und so Sachen. Die kommen nach und nach dann rein. Ja.
0: Ist es ähm, sehr stressig, sich im Berufsverkehr zu bewegen? Braucht man. Bestimmte mentale Fähigkeiten? Müssen Sie sich ab und zu mal einen Spruch aufsagen nach dem Motto, ruhig jetzt, du kommst noch durch?
1: Naja, also es ist teilweise schwer, weil die anderen Fahrer, die kleinere Fahrzeuge fahren, sagen wir mal ganz normal die Pkw, die rechnen teilweise nicht oder können es nicht einschätzen, wie wir fahren. Ja. Zum Beispiel, wenn wir ganz normal auf der Autobahn fahren, mit unseren 80, die erlaubt sind, mhm. und dann einer von der Beschleunigungsspur einfahren will, wenn die dann nur mit 70 fahren, wir bremsen nicht ab, besonders nicht beim Hang, weil wenn wir den Schwung verlieren, kommen wir teilweise dann nur noch mit 60 oder 50 den Berg hoch. Ja. Und das verstehen manche nicht. Und dann ja. scheren die dann auch teilweise ganz knapp vor einem ein. Und das ist dann halt schon teilweise auch gefährlich und ist für uns doof, weil wir halt dann diesen Schwung verlieren, den wir brauchen, um halt voranzukommen.
0: Sie müssen mit anderen Worten für andere oft mitdenken.
1: Genau, ja, das ist echt so.
0: Wie lang ist denn so ein Zug, wenn Sie Ihren Hänger noch mit dran haben?
1: Also, wir sind über 16 Meter, wenn ich meinen Anhänger dann dran habe.
0: Das heißt, da muss man auch vorausschauend fahren, ne? Denn man muss wissen, wo man um die Kurve noch rumkommt oder wo jetzt vorne noch eine Lücke tatsächlich ist, die für Sie reicht?
1: Genau, das ist dann auch teilweise schwer, wenn man dann irgendwo lang fahren muss und dann die Fahrzeuge nicht so abgestellt wurden, wie man sollte. Und dann haben wir es extrem schwer, um die Kurven und alles zu kommen, ja.
0: Ist das Übungssache?
1: Teilweise ja und äh, teilweise kommt man halt einfach nicht weiter. Und dann muss man sich halt irgendwie zu helfen wissen. Entweder muss man dann halt aussteigen, gucken, erkennt man irgendwie, wem das Fahrzeug gehört mhm. und sonst vorsichtig versuchen, zurückzusetzen. Und anders weiterzukommen.
0: Was reizt Sie an dem Beruf? Also Sie haben den von sich aus ergriffen und wir kommen nachher noch zu dem, was Sie jetzt aktuell machen. Da geht es nämlich noch mal weiter.
1: Ja, ähm, was mich reizt, es ist halt dieses große Fahrzeug zu manövrieren. Das macht halt extrem Spaß und dann halt auch zu wissen diese Gewichtsklassen und was man da transportiert und in dem, in meinem Beruf ist es, ich helfe ja rein theoretisch anderen, ich entsorge deren Müll, mache für die wieder Platz und auch dieses Miteinander, dass wir haben Kunden, die helfen einem schon, die sehen einen Kommen und dann wissen sie sofort, was ansteht und helfen dann auch mit und das ist dann immer schön zu sehen, ja
0: können Sie feststellen, dass Sie mit Ihnen auch anders umgehen als mit den Kollegen?
1: Ähm, ja, teilweise, teilweise sagen die Kunden, ja, wenn was ist, komm gleich zu uns, wir helfen dir. Ja, aber an und für sich sind sie eigentlich alle sehr freundlich. Ja.
0: Vom Image her ist ein LKW-Fahrer auch, sagen wir mal, wie so ein Seefahrer der der Straße. Der kommt weit rum. Sie haben jetzt gesagt, Ihre Routen sind doch sehr geplant und regelmäßig. Reizt es Sie nicht mal? so einen LKW bis Asien oder Afrika zu fahren oder nach Osten
1: ähm, weniger also ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass ich abends wieder zu Hause sein kann, ja. weil man hört es halt auch teilweise jetzt corona bedingt, dass dann halt teilweise die Zwischenstationen halt überfüllt sind und alles oder gar nicht offen ja. und deswegen ich bin ganz froh abends wieder zu Hause in meinem eigenen Bett liegen zu können
0: wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitsplatz jetzt aus? Also der eine hat da zum, im Büro, hat er da das Fotos seiner, Fotos seiner Lieben und da, oder so ein Sträußchen oder irgendwelche Andecken. Dürfen Sie da persönliche Gegenstände mit ins Führerhaus nehmen? Haben Sie bestimmte Dinge, die Sie wirklich auch brauchen, Getränke oder ähnliches dabei?
1: Ja, also ich habe meine Verpflegung für den Tag habe ich dabei, weil ich nie immer sagen kann, dass ich meine Pause auf dem Hof machen kann. Ja. Die kann halt auch teilweise bei einem Kunden dann sein oder unterwegs auf einer Raststätte. Und sonst an für sich habe ich dann halt nur, was ich sonst noch brauche, sowas wie Regenjacken oder ja. dann zusätzliches Material wie ein Hammer mal oder eine Verlängerungsstange, um einen längeren Hebelwinkel zu haben und ja, wahrscheinlich könnte man schon so ein bisschen reinpacken, aber ich halte mich da relativ zurück, weil ich denke mal auch, alles was ich drin habe ja. und nicht fest ist, kann im Notfall durch die Gegend fliegen.
0: Ja. Da denken wir Autofahrer nicht so oft dran. Ne? Das ja. ist ihnen gegenwärtig. Man sagt natürlich, wenn man jetzt lange gefahren ist, auch Busfahrer und Ähnliches, können noch mal gesundheitliche Probleme haben. Wie beugen Sie dem vor? Das ist ja langes Sitzen.
1: Ja, also an für sich ist es halt wichtig, dass man schon mal den Sitz richtig einstellt und ja. alles, um da halt schon mal die Haltungsprobleme äh, vorzubeugen und sonst bei mir ist der Vorteil dadurch, dass ich halt auch immer wieder aussteigen muss, um die Container halt abzunetzen, damit die Ladung nicht unterwegs verloren geht. Dann die Container hinten öffnen und so Sachen. Ich habe da schon ab und zu auch meine Bewegung, sage ich mal. Ja. Da haben wir andere Fahrer, die haben es weniger, weil sie halt eigentlich hauptsächlich nur sitzen. Hm. Und ja, da ist halt bei mir der Vorteil und zusätzlich gehe ich halt noch schwimmen.
0: Dazu kommen wir nachher. Jetzt kommt eine Rubrik, die ich bei jedem anwende. Die heißt auf ein Wort. Ich stelle Ihnen sechs Fragen und Sie antworten möglichst mit einem Wort darauf. Sind Sie bereit dazu? Ja. ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Zu versagen.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Oh, gute Fragen, nächste. Wüsste ich jetzt nichts.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: wüsste ich jetzt persönlich nicht ich, ich, ich achte da nicht so drauf
0: gibt es Menschen die Ihr Vorbild sind
1: ähm, ja mehrere die dann halt in den unterschiedlichsten Bereichen dann Vorbilder sind ja.
0: hätten Sie beruflich gerne etwas anderes gemacht oder gibt es etwas was Sie noch machen möchten
1: ähm, wahrscheinlich vielleicht irgendwann mal in eine andere Klasse Sowas wie Schwertransport oder. Aber momentan bin ich glücklich.
0: Jetzt kommt eine Frage, die für manche direkt bevorsteht, aber für sie noch weit in der Ferne ist: nämlich ihr größter Wunsch fürs Alter. <lacht> da kann sie nur lachen.
1: Gesund bleiben ja. und Spaß haben.
0: Vielen Dank. Sie haben es gerade gesagt, zum Ausgleich schwimmen. Der eine oder andere geht dann planschen. Sie sind die LRG-Schwimmerin. Das ist schon ein bisschen was anderes.
1: Genau. Ich gebe freitags mit Schwimmunterricht für Kinder. Das fängt dann beim Anfängerschwimmen an, wo wir die Kinder dann mit Wassergewöhnung und Wasserbewältigung dann zum Schwimmen hinleiten. Und dann geht es natürlich weiter in den Seepferdchen, Bronze-, Silber- und Goldgruppen bis dann hin später wo ich dann selber mitschwimme beim Rettungsschwimmen.
0: Ja, haben Sie auch Rettungseinsätze, also sind Sie auf Wache am Wochenende, wenn Sie Zeit haben?
1: Das weniger. Ich gucke, dass ich in den Sommerferien mal zwei Wochen dann, zum Beispiel war ich jetzt dreimal an der Ostsee mhm. und habe dort dann über die DLRG dann an den Küstenwachen mitgeholfen.
0: Was haben Sie für einen Grad? Ich glaube, das Silberabzeichen, ja? Oder wie nennt man das? Genau,
1: das ist das äh, deutsche Rettungsschwimmerabzeichen Silber. Mhm. Das ist Grundvoraussetzung, wenn man oben an der Küste dann Wachdienst machen will. Sie
0: dürften auch im Schwimmbad Aufsicht führen?
1: Dürfte ich mit meinem Abzeichen auch, ja.
0: Das ist ja ein wunderbarer Ausgleich für das, was Sie sonst machen. Wie sind Sie zum Schwimmen gekommen?
1: Ähm, relativ früh. Wie sagt meine Mutter? Ich war mit acht Wochen im Schwimmbad. Der Arzt hätte gesagt, ja...
0: Ohne Windeln? <lacht> Ach, nee,
1: nee, mein Vater ist äh, Schwimmmeister, deswegen ah, ist er dann ganz gut. praktisch. Dann dann waren, Sie,
0: waren Sie an seinem Arbeitsplatz sozusagen.
1: Genau, Sommerferien war dann meistens, komm, mit dem Vater auf die Arbeit. Ja.
0: Was bedeutet Ihnen ehrenamtliche Arbeit?
1: Ähm, viel und es geht eigentlich nicht genug davon. Es ist immer schön zu sehen, dass man anderen he helfen kann und es auch Befriedigend, wenn man einfach nur ein Dankeschön bekommt und jetzt keinen Aufwandsentschädigung oder so.
0: Und Sie haben Sie den Eindruck, dass Sie genug Dankbarkeit zurückbekommen oder nehmen das auch viele selbstverständlich hin?
1: Ähm, teilweise wird es zu selbstverständlich genommen, ja. aber man freut sich dann halt wirklich immer, wenn es dann einem wirklich von Herzen kommt, der dann Danke sagt.
0: Wir haben es gerade angedeutet, für Sie ist das Ende der Fahnenstange überhaupt noch nicht erreicht. Also erstmal möchten Sie noch dickere Brummer fahren, aber kaum ist sie Gesellin <lacht> im herkömmlichen Sinne, da guckt sie schon nach der nächsten Stufe. Was ist da geplant?
1: Ja, ich habe dieses Jahr dann kurz nach der Ausbildung mit dem Kraftverkehr, also Meister im Bereich Kraftverkehr angefangen. Den mache ich, in, ich nenne es mal Teilzeit, das heißt ich gehe samstags zur Schule und werde dann voraussichtlich im Mai 2023 dann meine Abschlussprüfung machen.
0: Das ist ja wohl hammerhart. Dann sind Sie vermutlich eine von ganz wenigen, die in diesem Fach dann als Frau tätig sind oder
1: Na, also kennen Sie
0: Vorbilder in dem Sinne?
1: Also Vorbilder nicht, aber bei mir in der Klasse sind auch noch einige, die dann als Frau den Kraftverkehrmeister machen.
0: Als Meister darf man dann was tun?
1: Ähm, unter anderem ausbilden also mhm. die ausbildung leiten oder die leitung dann übertragen wenn man dann persönlich dann halt doch anders eingesetzt ist man kann äh, andere bereiche bedienen man kann zum beispiel den fuhrpark leiten das ah ja. lernt man ja. während der meisterschule oder man könnte dann halt später auch in die disposition gehen
0: was sagen eigentlich leute denen sie ihren beruf nennen
1: ja Teilweise sind sie erstaunt, aber wenn die meisten, wenn sie mich dann fahren sehen, sagen so, das passt.
0: Ja, haben Sie schon mal jemanden mitnehmen dürfen aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis?
1: Ähm, das nicht, ähm, weil es sind halt Dienstfahrzeuge und da muss man halt teilweise auch versicherungstechnisch dann aufpassen. Ah, ja, klar. Ja.
0: Wie sah denn eigentlich jetzt die Ehrung aus und wie haben Sie davon erfahren? Ist das so wie beim Oscar, man kriegt einen Anruf und dann wird gesagt, herzlichen Glückwunsch du bist die beste
1: ähm, ich habe ein schreiben von der ihk bekommen ja. von der ihk wiesbaden weil über die habe ich meine prüfung geschrieben und da wusste ich dann zunächst nur dass ich dann wiesbadens beste war ja. mehr habe ich gar nicht erfahren und da war dann hätte ich zu einem termin gekonnt in der zentrale von denen hier in wiesbaden in der wilhelmstraße ähm, ich bin an dem Tag aber zur Arbeit gegangen und habe dann die, die Ehrung dann per Post zugeschickt bekommen mhm. und habe dann von dem Ausbildungsleiter hier im Betrieb, habe ich dann auch zusätzlich dann gesagt, noch bekommen, dass ich dann halt auch Hessens Beste war.
0: Wahnsinn. Ähm, musste man da noch etwas für tun, dass man in Hessen auch mitwirkt oder würden, wurden Ihre Ergebnisse einfach dorthin geschickt und man hat das anhand der Daten festgestellt, dass sie die Beste sind?
1: Die wurden scheinbar einfach dann weitergegeben. Ja. genau.
0: Was mussten Sie denn tun eigentlich, um Ihre Ausbildung zu beenden? Wie sehen diese Prüfungen aus?
1: Ähm, die bestehen aus einmal einem schriftlichen Teil, an dem dann fünf separate Prüfungen geschrieben werden. Das ist dann im Bereich ähm, Politik und Wirtschaft, dann haben wir ähm, einmal Planung und, ach, ja, die Begriffe, also, ja Planung, da, wo es dann darum ging, wie eine Route zu planen mhm, okay. und so Sachen, das, die wurde geteilt in zwei Tests und dann hatte man nochmal äh, einen Bereich Logistik, wo dann halt äh, zusätzlich nochmal Fragen dran kamen, die dann auch geteilt waren, ja.
0: Können Sie sich an so eine Frage für Politik, Wirtschaft erinnern?
1: Unterschiedlich. Da hatten wir zunächst einmal 25 Ankreuzfragen. Oh. Und dann hatten wir noch vier offene Fragen. Ja. Und von den 25 mussten wir nur 20 beantworten. Und von den vier offenen mussten wir dann nur zwei beantworten. Und das war unterschiedlich. Da kamen zum Beispiel Fragen dran wie. Ähm, wo ist der Unterschied oder was zeigt eine KG aus oder ähm, was sind Merkmale dafür mhm. und, oder auch äh, verschiedene äh, Bereiche jetzt, welche Sozialversicherungen gibt es und so Sachen wurden dann halt gefragt. Ja.
0: Gab es auch praktische Übungen oder Prüfungen?
1: Genau, das war dann der zweite Teil, der war einmal eine fahrpraktische im Sinne, dass wir Aufgaben hatten, sowas wie eine, eine leichte Versetzung nach hinten rückwärts zu fahren mit Anhänger. Mit Hänger. Mit mhm. Anhänger.
0: Wo wurde die gemacht, die Prüfung?
1: Ähm, die hatten wir in Lorsch auf dem Gebiet der Firma Schwank. Ah ja. Genau. Mhm. Weil die da halt den größten Platz haben. Die haben Platz die meisten,
0: hatten. ne, auch wahrscheinlich. Ja, ja, die hatten
1: den größten Platz, um da ah, ja. halt die. Fahraufgaben zu machen oder dann halt auch Anhänger an und abhängen und ähm, dann hatten wir noch die Abfahrtskontrolle, die ja wichtig ist, die Checken. Mich, genau ist das Fahrzeug einsatzbereit, was wir ja jeden Tag machen müssen vor mhm. Am Fahrantritt. Dann hatten wir noch ähm, eine Stadtfahrt, die ging dann hier von unserem Hof in Wiesbaden ab und ja, Stadtfahrt, das war dann halt ein Stück durch Wiesbaden durch, dann ein Stück Autobahn, Landstraße und dann wieder zurück.
0: Da sitzt dann immer ein Prüfer daneben. Genau, ja. Waren Sie aufgeregt?
1: Eigentlich gar nicht, nachdem ich nee. die fahrpraktischen Aufgaben jetzt mit dem Rückwärtsfahren, weil ich weniger Rückwärtsfahren im Betrieb an für sich, ja. gemacht hatte. Das war dann das Vorwärtsfahren in der Stadtfahrt.
0: Das war einfach das tägliche Brot. Gemütlich. Erfahren Sie denn, welche Noten Sie für die einzelnen Teile der Prüfung bekommen haben?
1: Ja, die hatten wir ähm, dann hier in Wiesbaden äh, genannt bekommen, als dann halt gesagt wurde, ob wir die Prüfung bestanden hatten ja. oder nicht. Weil mit dem Tag waren wir dann halt auch mit der Ausbildung fertig.
0: Und welche Noten haben Sie bekommen?
1: Ähm, rein theoretisch durchgehend eins und eine zwei. Das war auch in der Berufsschule durchgehend so.
0: Mein lieber Scholli. Ja, kriegt man da irgendeine Belohnung dann? Oder nur einen Blumenstrauß oder eine Urkunde oder ein Dankeschön?
1: Ja, ähm, von der Firma an selbst gab es kleine, äh, ein kleines Präsent. Ja, und dann halt von der IHK als Auszeichnung, dadurch, dass ich halt die Beste war, gab es dann auch nochmal ein kleines Präsent zusätzlich, ja.
0: Ich denke, das größte Geschenk für Sie hier bei Knettenbrechung und Godolik wäre gewesen, wenn Sie mal den dickesten LKW hätten fahren dürfen, oder? <lacht> Eine Runde <lacht> mit dem Kipper.
1: Naja, also ich bin, als ich meine Zeit in der Werkstatt hatte, da bin ich auch einmal Sattelzug gefahren. Das war einmal, ja. damit ich sehe, wie der sich so verhält. Kann man machen, ist aber jetzt auch nicht so das Tolle. Also es ist nichts Besonderes. Ja,
0: ja. Trotzdem ist das was ganz Besonderes, was Sie hier gemacht haben. Vielen Dank, Evelyn Sager. <lacht>
1: Danke. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Angebot der VRM.